0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. פרק קי"ג, פתיחה להלל המצרי. הללויה, הללו עבדי ה', הללו את שם ה'. יהי שם ה' מבורך מעתה ועד העולם. ממזרח שמש עד מבואו מוהולל שם ה'. רם על כל גויים, אדוני, על השמיים כבודו. מי כ' אלוהינו המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. מקימי מעפר דל, מאשפות ירי מביון. להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. הושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה. הללויה. פרק קי"ג הוא הפרק הראשון מקבוצת הפרקים עד מזמור קי"ח שאנו מכנים ההלל. בחלק מן המועדים אנו קוראים את כל הפרקים בזה אחר זה, ואזי אנו מכנים את זאת את ההלל השלם. ביתר המועדים מדלגים על חלק מן הפרקים, ואז אנחנו קוראים הלל בדילוגים, או כפי שאנו מכנים אותו, חצי הלל. בתלמוד הבבלי, מסכת ברכות דף נ"ו עמוד א', נקרא הלל הזה בשם הלילה מצרעה, ומבאר רש"י הלל שאנו קוראים בפסח, לפי שיש הלל אחר, הקרוי הלל הגדול, קוראים לזה הלל המצרי. הלל הגדול הוא פרק קל"ו, שכל פסוק ופסוק מסיים בו כי לעולם חסדו. בתלמוד הבבלי, מסכת שבת דף קי"ח עמוד ב', אמר רבי יוסי יהא חלקי מגומרי ההלל בכל יום. ועל כך שואלת הגמרא, איני, האם כך היא? והאמר מר, הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. כי כאמרנן בפסוק, בפסוקי דזמרה. ומבאר הש"י, פסוקי דזמרה, שני מזמורים של הילולים, הללו את השם מן השמיים, הללו אל בקדשו. ששת המזמורים האחרונים של ספר תהילים, שהראשון בהם, מזמור קמ"ה, מתחיל בתהילה לדוד, ומסיים בתהילת השם ידבר פיהי, וחמשת המזמורים האחרונים, הפותחים בהללויה וחותמים בהללויה, נקראים, כאמור, ההלל שבכל יום. בתלמוד הבבלי מסכת פסחים דף קי"ז עמוד א', מחלוקת, מי אמר את ההלל שלנו לראשונה? אמר רב יהודה, אמר שמואל, שיר שבתורה, משה וישראל אמרו הוא בשעה שעלו מן הים. והלל זה מיאמרו? נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שאומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, ולכשנגאלין, אומרים אותו על גאולתן. תניא היה רבי מאיר אומר, כל תשבחות האמורות בספר תהילים, כולן דוד המרן. שנאמר, קול לו תפילות דוד בנישי ישי, אל תקרא קול אלא קול אלו. הלל זה מי אמרו? רבי יוסי אומר, אלעזר בני אומר, משה וישראל אמרו בשעה שעלו מן הים. כבר עליו חבריו לומר שדוד אמרו, ונראים דבריו מדבריהן. אפשר ישראל שחטו את פסחיהם ונטלו ללוויהם ולא אמרו שירה? דבר אחר, פסלו של מיכה עומד בבכי, וישראל אומרים את ההלל, ומבאר רש"י דבר אחר, פסלו של מיכה עומד בימי דוד בבכי באותו מקום, וישראל אומרים הלל שכתוב בו כמוהם יהיו עושיהם. אלא ודאי על הים נאמר תחילה ושוב לא פסק, ובהמשך העמוד ממשיכים בדיון. תנו רבנן. הלל זה מי אמרו? רבי אליעזר אומר, משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים. הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, משיבה רוח הקודש ואמרה להם, וישעיהו למעני, למעני אעשה. רבי יהודה אומר, יהושע וישראל אמרו בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען. הם אמרו, לא לנו, ומשיבה רוח הקודש, למעני, למעני אעשה. רבי אלעזר המדעי אומר, דבורה וברק אמרו, בשעה שעמד עליהם סיסרא. הם אמרו לא לנו, ורוח הקודש משיבה ואומרת להם, למעני למעני אעשה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, חזקיה וסיעתו אמרו, בשעה שעמד עליהם סנחריב. הם אמרו לא לנו, ו... ומשיבה וכו'. רבי עקיבא אומר, חנניה, מישאל ועזריה אמרו, בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע. הם אמרו לא לנו, משיבה וכולי. רבי יוסי הגלילי אומר, מרדכי ואסתר אמרו, בשעה שעמד עליהם המן הרשע, הם אמרו לא לנו, משיבה, וחכמים אומרים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיאמרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, ולכשנגאלים, אומרים אותו על גאולתם. בתלמוד הירושלמי מסכת דרכות, פרק ב' דף עמוד ד', מאפיינים את פרקי ההלל. אמר רב אבון, עוד זו היא המורה על סדר בצאת ישראל ממצרים לשעבר, לא לנו, לא לנו, לדורות הללו. אהבתי כי אשמע השם קולי לימות המשיח. אשרו חג באבותים לימות גוג ומגוג. אלי אתה ואודיך לעתיד לבוא. מזמורנו אינו מאופיין, שכן הוא פתיחה לכלל ההלל. המזמור אכן מחתים להיות הפתיחה לכל ההלל, שהרי הוא פותח הללויה על לו עבדי ה' מלאו את שם ה', יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם. את הכינוי המצרי קיבל ההלל מן הפרק הבא, ק"י"ד בצאת ישראל ממצרים. בתלמוד הבבלי מסכת פסחים, דף קי"ז עמוד א' ועמוד ב', מחלוקת האם המילה הללויה היא פתיחה למזמור, או חתימה למזמור הקודם. אמר רב חסדא, הללויה סוף פירקה. רבה ברב אונה אמר, הללויה ריש פירקה. אמר רב חסדא, חזנן להו לטילי דבי רב חנין ברב, דכתיב בהו הללויה באמצע פירקה. עלמא מסף כלי. רש"י מבאר, הללו בהך גיסא בסוף שיטה, ויא בתחילת שיטה אחרת. התיבה הללויה כתובה ברבים מכתבי היד כשורה בפני עצמה, אולי כדי לציין שהתיבה הללויה שייכת הן לחתימת המזמור הקודם והן לפתיחת המזמור שלנו. ייתכן שצורת כתיבה זו מלמדת גם על הדרך שבה נהגו לקרוא את ההלל בציבור. הציבור ענה הללויה על כל אמירה ואמירה של המשורר. וכך אנו מוצאים בתלמוד על ירושלמי, מסכת שבת, פרק ט"ו הלכה ה', דף ט"ו עמוד ג', מאה ועשרים ושלושה פעמים שישראל עונים הללויה, כנגד שנותיו של אהרון. הרמב״ם, בהלכות מגילה וחנוכה, פרק ג', הלכות י"ב י"ג, פוסק: מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים, כך היה: אחר שמברך הגדול שמקרה את ההלל, מתחיל ואומר הללויה, וכל העם אונים הללויה, וחוזר ואומר, הללו עבדי השם, וכל העם אונים הללויה, וחוזר ואומר, הללו את שם השם, וכל העם אונים הללויה, וחוזר ואומר, יהי שם השם מבורך, מעתה ועד עולם, וכל העם אונים הללויה, וכן על כל דבר ודבר, עד שנמצאו אומרים העונין בכל ההלל על מאה ושלוש עשרה פעמים. סימן להם שנותיו של אהרון. וכן, כשהקורא מגיע לראש כל פרק ופרק, הם חוזרים ואומרים מה שאמר. כיצד כשהוא אומר בצאת ישראל ממצרים, כל העם חוזרים ואומרים בצאת ישראל ממצרים. הקורא אומר בית יעקב מעם לועז, וכל העם עונים הללויה. עד שיאמר אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, וכל העם חוזרים ואומרים אהבתי כי ישמע השם. וכן כשיאמר הקורא הללו את השם כל גויים, כל העם חוזרים ואומרים הללו את השם כל גויים. מנהג זה משתמר כיום רק בבתי כנסיות התימניים המתפללים במנהג הבלעדי. המקומות שבהם עונה הציבור המן כתובים בסידורי התפילה ובאגדות של פסח בנוסח תימן. המזמור בנוי כשיח שבין שליח ציבור וקהל. שליח הציבור קורא, הללויה, על הללו עבדי השם, הללו את השם, והציבור משיב, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. דוגמת מה שאנחנו אומרים, ברחו את השם המבורך, והציבור משיב, ברוך השם המבורך מעתה ועד עולם. הביטוי מעתה ועד עולם מתייחס אל הזמן. בכל הזמנים, מכאן ולתמיד, מבורך שם השם. הביטוי ממזרח שמש עד מבואו מלמד על המקום. בכל העולם, מקצה לקצה, מהולל שם השם. מבוא השמש הוא צד מערב, מקום שקיעת השמש. הפסוק בבראשית, פרק כ"ח, פסוק י"א, אומר על יעקב, וילן שם קיבה השמש. כיוון ששקעה החמה, הלך, הלך לישון שם. ביהושע פרק א', פסוק ד, ד', אנו קוראים, מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיטים ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. מזרח שמש הוא המזרח שבו זורחת השמש. ביהושע פרק י"ט, פסוק י"ב, נאמר, קדמה, מזרח השמש. הנביא ישעיהו בפרק מ"ה מנבא למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדיי אני השם ואין עוד. ומלאכי בפרק א', פסוק י"א מנבא כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי וגויים ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה כי גדול שמי וגויים אמר השם צבאות. הקדוש ברוך הוא המשגיח על העולם, מגביה למעלה ומשפיל למעלה, למטה. רם על כל גויים השם. מי כהשם אלוקינו המגביהי לשבת, משפילי לראות בשמיים ובארץ. כלומר, מגביה בשמיים ומשפיל בארץ. כאן מביא המשורר שתי דוגמאות להשגחת השם בעולמו. הראשונה, מקימי מעפר דל, מהשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. הקדוש ברוך הוא מקים את הדל היושב על הארץ בעפר, ומרימו אל הנדיבים, השרים והנכבדים. בספר במדבר כא יח, מקבילים נדיבי העם לשרים. באר חפרוה שרים, קרוע נדיבי העם. והשנייה, הדוגמה השנייה שמובאת בפרק, מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה, חללויה. השם הופך את ההכרה לאם הבנים שמחה. אפשר לראות ביתום ובאלמנה הפרטיים גם את הסמל לעם ישראל. בשופטים פרק ו' פסוק ו' נאמר, וידה לישראל מאוד. ובתהילים פרק עט פסוק ח' אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. ישעיהו הנביא, בפרק נונדלת פסוק א', קורא לעם ישראל, רוני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה. המזמור אינו מרמז על אירוע היסטורי כלשהו, ובכך הוא הופך למזמור על-זמני, שאפשר לאומרו בכל הדורות כולם. ואפשר שזה פשר המחלוקת המובאת בגמרא. כל השבחים להשם נאמרים במזמור בגוף שלישי נסתר. מהולל שם השם, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, מי כשם אלוקינו, המשפילי, המקימי, ירים אביון, מושיבי. אין כאן פנייה ישירה אל השם, שכן אין כאן בקשה או תחינה. הפרק מתחיל בכינוי עם ישראל כעבדים. הללויה, הללו עבדי השם. ואמרו חז"ל, עבדי השם, ולא עבדי פרעה, כנאמר בויקרא פרק כ"ה, פסוק נ"ה, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם בארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. המזמור מסיים, אם בנים שמחה, שכן ישראל נקראו בנים למקום, כנאמר בספר דברים, פרק י"ד, פסוק א', בנים אתם להשם אלוקיכם. משה מצווה בשמות פרק ד', פסוק כ"ב, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. המזמור פותח בהללויה וחותם בהללויה. מכל אלה נראה שהפרק יכול לעמוד גם בפני עצמו, וגם מהווה פתיחה לקבוצות המזמורים שלאחריו, מזמורי ההלל. השמעתם שיעור מתוך הקורס "עיונים במזמורי תהילים" מאת פרופסור יהודה אייזנברג ובהשתתפות ד"ר יהושע רוזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.